0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu nazad a tento diel sa volá Roboizbek, pretože po nejakej tej prestávočke, kedy Robo sa dal dokopy, trošku schudol, trošku nabral svaly, tak môže sa pripojiť opäť do výroby týchto relácií. No ja, sa, a... ja sa pripojím, a
1: budeme sa baviť o tvojej práci. Budeme sa baviť o tvojej téme, tvojej srdcovke a to je
0: zdravie. To je zdravotníctvo, zdravie a reformy. My všetko reformujeme, takže máme takú novú publikáciu, ktorá sa volá Reformný reštart v zdravotníctve a v krátkosti si ju
1: prebereme. No ja by som to tak uvedol, že to je taký nejaký metapohľad na to, ako sa dá pristupovať k zdravotníctvu, ako môže vyzerať zdravotníctvo. Načrtuješ tam nejaké trendy toho, čo sa deje vo svete, čo sa deje s nákladmi, čo sa deje so spotrebiteľmi. A potom dávaš také menu na výber politikom, že ako, je podľa teba, ako by mala podľa teba vyzerať tá správna reforma, čo by mali byť tí hráči, ktorí držia v rukách kľúče od miešačky a ktorí rozhodujú o tom, ako to zdravotníctvo sa bude vyvíjať. A potom dávaš konkrétne policy odporúčania, ktoré ukazujú, že kde
0: je dnes v tom našom zdravotníctve priestor na zlepšenie. Takže to bol taký obsah, rezume. No si to popísal tak, ako keby to malo 40 strán, ale ono to má len 4 strany, takže každému odporúčam stiahnúci, si, si, lebo ono je to napísané v takom štýle, že poďme sa baviť o tomto. Že nie je to nejaká hĺbková analýza, to je taký, taký filozofický meta, uh,
1: scenár toho, že ako vôbec rámcovať to, o čom sa bavíme v zdravotníctve. Takže bez týchto ďalších abstraktných tém, poďme na niečo konkrétne. Ty si najprv v tej prvej časti načrtov, aké sú nejaké také hlavné trendy v zdravotníctve z celkového pohľadu vo svete
0: dnes. No keď sa pozrieme na vyspelý svet, tak uh, sektor uh, spojný, ja to volám, ešte s manažmentom zdravia, alebo to nie len zdravotníctvo, ale to aj všetko okolo. Uh, podiel tohto sektoru na vyspelých ekonomikách rastie. Spojených štátoch amerických za chvíľu uh, dosiahne petinu, čiže každé, každý piatý dolár v americkej ekonomike sa bude nejakým spôsobom týka zdravia, a zdravotníctva, Čiže význam ekonomicky tohto sektoru rastie, no a s tým sú spojené ďalšie veci, že bude to stať viac peňazí, budeme, budeme musieť viac našich peňaženiek do toho dávať. Ty si tam popísal konkrétne dôvody, že prečo sa to deje. No deje sa to preto zaprvé, že teda starneme, čiže čím sme starší, čím je viac, väčší podiel starších ľudí, tak tým viac chorob potrebujú riešiť, to je prvý dôvod. Druhý dôvod je na ponukovej strane, že tým myslím 100 rokov dozadu, lekár proste to bol chlapík s koženou brašnou, ktorý v nej mal niekoľko nástrojov, bola nejaký, mal nejakú lekáreň. Predstavte si doktorku Kvinovú. Doktorka Kvinová mimo tu brašnu moc toho nemala. Dnes v podstate je to obrovské spektrum zdravotníckych profesionálov, obrovské spektrum prístrojov, liekov ale ja neviem, aj cvičebných, rehabilitačných metód a podobne. Čiže tá ponuka tých služieb dramatickým spôsobom nárastá, máme si z čoho vyberať. No a ďalším faktorom je to, že my všetci, väčšina z nás bohatne v tých vyspelých ekonomikách, no a kým medzný úžitok mnohých iných statkov klesa, to znamená, že máš jedno auto dobré, kúpiš si ešte druhé pre manželku, tretie kúpi si kabriolet na víkendy, ale osme auto ti už veľký zmysel nedáva tak uh, vždy dáva zmysel kúpiť si ďalší dodatočný deň zdravia. Čiže mezný užitok ďalších dní zdravia alebo ďalších dní života neklesá, preto ako keby v tej hierarchii... O, nesúhlasíš, <laughs> za chvíľu môžeš, ale preto v tej hierarchii tých našich potrieb alebo toho, čo si kupujeme to zdravotníctvo stúpa, že to každé ďalšie euro, ktoré zarobíme viac, máme tendenciu viac minúť napríklad na zdravotníctvo a nie na auta alebo domy. S tým, čo si povedal
1: na záver, súhlasím, ale podľa mňa keby zákon klesajúceho mesného užitku platí aj vo zdravotníctve a konec o tom ty si veľakrát rozprával, že... A musíme sa pozerať na to, že keď ideme teda liečiť nejakú chorobu, ktorá stojí, neviem, alebo ktorej vyliečenie, alebo nie ani vyliečenie, ale ktorá pomôže predlžiť život pacienta o jeden deň, ale stojí to a tá liečba niekoľko miliónov eur, tak tam je ten mezný užitok už naozaj nízky a, zho- a musíme sa nejak rozhodnúť, že teda toto liečbu, toto liečbu už nebudeme uh, realizovať, lebo tie náklady toho sú extrémne vysoké, že dali sa použiť na niečo iné. Takže podľa mňa, aby som to zhrnul, že mezný užitok klesá pri všetkých statkoch a to zdravotníctvo je špecifické tým, že... Či my sme bohači, tak rastie podiel výdavkov, ktoré sme ochotní dať na to zdravotníctvo.
0: Ja, ja akože m- možno to doplním v tom zmysle, že e, samozrejme to, čo si ty platí e, do veľkej miery hlavne pre e, ako keby spolo- spoločenské výdaje, že ty musia pozerať na to dodatočné euro, ale e, trošku to neguje z toho pohľadu jednotlivúca práve ten bod predtým, čo som hovoril, to znamená, že tá ponuka tých služieb rastie. Čiže jasne, pokiaľ ty... Uh, si máš ako keby... máš len jednu technológiu, ktorú si kúpeš stále menej tých dní, tak je tam klesajúci medziný užitok, ale keď ty máš ako keby... ja neviem, novú, re- novú rehabilitačnú metódu, nové, novú laboratórnu metódu, ktorú si môžeš kúpiť a nejakým spôsobom prispieť k tomu zdraviu, tak tam akože... Uh, medzný užitok tých nových technológií nemusí klesať. Jakože to nie, nie, ja cháp, Zákon ja cháp, zdravotníctva. Ja, ja, ja chápem,
1: čo hovorím, nechcem sa už pri tom zdržovať, ale mne to príde také, že uh, ja môžem uh, sa dožiť teraz o, povedzme, o 50 dní viacej, keď začnem ži- ži- žiť tak zdravo, že prestanem žiť chipsy. Ale ja sa môžem rozhodnúť, že obetujem tých uh, 50 dní, radšej budem žiť chipsy, lebo mi strašne chutia a rozumiem sa spraviť takýto trade-off. Že, uh, podľa mňa aj, aj, nikto ne maximalizuje. Dĺ, dĺžku dožitia, že to je taký by, hey, ja, je, to, je to skôr v porovnaní s inými spotrebnými hey, statkami, nazvime hey, si to. Dobre, ale keď sa bavíme o tých nákladoch, ja som ti tam chcel doplniť, alebo mi napadlo uh, taký štvrtý dôvod, prečo rastú náklady v zdravotníctve. O tom písal uh, taký náš obľúbený ekonom, sa volá Alex Tabarok, on o tom napísal takú malú knižku a ten dôvod sa volá, uh, takzvaný baum, Baumomová uh, nákaza nákladov. Sa to volá, disease a on nám hovorí o tom, že sú určité odvetvia kde v čase až tak výrazne nerastie produktivita práce, ale keďže v ostatných odvietiach rýchlo rastie produktivita práce dlhodobo, tak tieto odvetvia musia platiť vyššie mzdy zamestnancov, lebo keby neplatili, tak tí zamestnanci by utiekli do iných odvetví. Aby som dal konkrétny príklad, tak produktivita čašničky za posledných 100 rokov pravdepodobne nejak extrémne nenarastla, ona stále dokáže v nejakom čase obehať niekoľko stov ale tí reštauratérie musia platiť stále, stále vyššiu mzdu, pretože ona keby dostávala takú istú mzdu ako dostávala pred 100 rokmi, tak by radšej išla pracovať do fabriky na výrobu aut, ktorých produktivita extrémne narastla. A tento Alex Tabrok tvrdí, že takéto niečo sa deje aj v zdravotníctve, v Spojených štatoch amerických, on tam má množstvo grafov rôznych dát, kde ukazuje, že áno, že to zdravotníctvo je pomerne náročné na personál, ako si povedal, tam sú rôzni odborníci a veľkú časť nákladov v zdravotníctve tvoria práve doktory, sestričky a tento personál. A zároveň v tom zdravotníctve až tak výrazne nerastie produktivita práce. Hej. Že ten chirúr, ktorý reže do nejakého tela, tak nedokáže za jeden deň počas dekády zvýšiť svoju produktivitu z 5 tiel za deň na 50 tiel na deň. A jednoducho musia zvyšovať platy všetkých, pers- všetkých, všetko, všetkých zamestnancov zdravotníctva z toho dôvodu, že v ostatnej ekonomike tam tá produktivita rastie a to je práve tá nákaza nákladov, ktorú vidíme napríklad v školstve. Tam je to úplne očividné, že jednoducho učiteľka nemôže odučiť za jeden deň oveľa, oveľa viacej žiakov, ako to dokázala povedzme pred 50
0: rokmi. A keď možno, že internet to trochu zmení. A on tvrdí, že niečo podobné je aj v zdravotníctve. Toto je veľmi dobrý mostík vlastne k tej mojej záverečnej časti, lebo... Toto, čo si povedal, samozrejme platí, pokiaľ akceptujeme práve takýto statický pohľad na uh, vlastne vykonávanie týchto služieb. Že jasné, keď mám jeden skalpel, jednu ruku a jedno brucho, doktor, z ktorého musím vyrezať slepe črevo, tak uh, v roku 1950 mi to bude trvať zhruba toľko ako v roku uh, 2020. Na strane druhej um, je to do istej miery spôsobené rigidným nastavením týchto systémov v mnohých krajinách a my vidíme nejaké pozitívne deviácie. Je napríklad môj obľúbený príklad z Indie, kde je tak asi nemocnica e, Narayana Hrudajala, ktorá e, vlastne dokázala spraviť takú, takú manufaktúrnu výrobu na štýlo, štýl Henryho Forda napríklad na, na bypassy, kde oni dramatickým spôsobom vedeli zvýšiť o, ja neviem, 200 alebo 300 počet zákrokov, ktorý jeden chirurg dokáže vykonať. Práve tým, že úplne prekopali ako keby a, ten systém prevádzky a toho, ako tí rotujú, ako sa tí pacienti posúvajú, ako sú sledovaní a podobne. Čiže ono aplikovaním nových manažerských metód, ale napríklad aj aplikovaním technológií, ty dokážeš zvyšovať produktivitu aj v zdravotníctve. A nakoniec vidíme to aj na Slovensku, že keď sa pozrieš na to, koľko trvala priemerná hospitalizácia pred 20 rokmi a koľko trvá dnes, tak ten pokles je asi, ja neviem, 40-50 Čiže my s tými, tými diagnózami sme za posledných 20 rokov vedeli, ako keby zvýšiť obratkovosť tých pacientov, ako keby zvýšiť výkonnosť postele v nemocnici. Čiže ono sa to dá dosiahnuť. A práve je dôležité, aby ten systém bol nastavený takým spôsobom, aby vedel ako keby inovovať aj v tomto smere, nielen v smere, že dobre, máme nový liek, máme nový rengén, super, ale aj smere ako keby toho manažerského riadenia a dokázal aj v tom zdravotníctve získavať takéto produkčné zisky. No a teraz ja znova premostím tvoj most a poďme sa baviť o tom,
1: ako nastaviť vzťahy v zdravotníctve, ako nastaviť, alebo ako vybrať tých hráčov, ktorí majú byť tými drivermi inovácií a zmien vo organizácii práce a v celom tom manažmente celej tej starostlivosti o, o zdravie. Ty si v tej tvojej práci navrhol alebo ukázal, že v existujú také dva modely. Jeden taký socialistický, centralistický, kde existuje nejaký vedúci, ktorý to všetko prerozdeluje, ktorý všetko to riadi a hovorí, že teda takýto takýchto zákrokoch spravíme to a takýchto pacientov budeme liečiť, týchto nebudeme liečiť. Potom je nejaký voľnotržný prístup, kde sa to všetko riadí. neviditeľnou rukou Adama Smitha, kde ten, kto zaplatí, ten je liečený a ten, kto má viacej peňazí, tak ten si dokáže zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a potom hovoríš o nejakom treťom modeli, ktorý sa aplikuje v rôznych krajinách.
0: Uh, ja by som to zjednodušil trochu. Ja by som to nezval možno úplne že modelmi, nazval by som to dvoma extrémami. Jeden extrém je teda uh, kompletne plánovaný sektor, to znamená, že nejaká centrálna jednotka ministerstvo zdravotníctva, štátu alebo regionov, podľa toho kde si, uh, si určí v podstate určí výrobu, koľko má byť lekárov, kde majú byť tí lekári, aké majú byť nemocnice, koľko má byť dôžok. Sú tam buď regulované alebo vôbec žiadne ceny. Zároveň v podstate všetci poskytovateľia sú štátni, to znamená, sú len štátne nemocnice, štátne ambulancie a všetci doktory a sestričky sú zamestnancami štátu alebo nejakých štátnych inštitúcií. Toto je taký teoretický extrém, ktorý akože v praxi prakticky neexistuje ani neexistoval. My sme tu mali sice napríklad socialistické Československo, kde teoreticky to takto fungovalo, alebo na Kube to tak teoreticky funguje dodnes. Ale aj tam boli uh, akože, uh, divergencie z tohto smeru, pretože existoval nejaký čierny trh alebo šedý trh, existovali ja neviem, systém úplatkov, ktorý tam vytváral vytváral ceny. A napríklad na Kube existuje pomerne rozsiahly medicínsky turizmus, čiže ako keby ten, ten štátny sektor, všetkým všetko zadarmo je je k nemu prilepený tvrdokomerčný sektor, kde chodia proste bohatí ľudia zo sveta si dávať, odsávať tu alebo ja neviem, prerábať nejaké takéto veci. A to bolo konec, konocto celá ekonomika. celý socializmus bol
1: postavený vlastne na nejakých neformálnych a čiernych...
0: Hej, ale povedzme, že sú systémy, ktoré sú viac naklonené k tomuto mm-hmm. maximu a potom máš ako keby uh, druhý maximum, to je akože Úplne tržný systém, ja neviem, na štýl predaja topanok, alebo na štýl, na štýl výroby a predaja pneumatík, to znamená všetko súkromné, súkromne financované. Z tých je dôležitý rozdiel, že ten prvý systém je úplne uzavretý. To znamená, že na začiatku štát povie v tomto roku na zdravotníctvo minieme 5 miliard a tým, že ty nemôžeš oficiálne za nič platiť, tak ako tých 5 miliard tam bude z toho rozpočtu. Hotovo. to druhý extrém je, že tento systém je plne otvorený. To znamená, v systéme bude toľko peňazí, koľko si klienti povedia, spotrebitelia povedia, že zaplatia za tieto služby a koľko investori povedia, že investujeme v tomto sektore na výstavbu nemocníc alebo ambulancií alebo podobne. Zase tento extrém v praxi neexistuje. E, napríklad aj v Spojených štátoch, ktoré sú k tomu relatívne najbližšie zo všetkých štátov, ak nierá tam nejaké, nejaký tretí svet, kde existujú nejaké veľmi lokálne. To
1: sa spýta, že či naozaj sú Spojené štáty tomu najbližšie, lebo tak uh, vieme, že...
0: Pola to, ak to berieme, tak ja neviem, možno... Ja som, v nejakom... ja som
1: počul o Singapúre napríklad, že oni majú...
0: Hej, akože môžeme si vybrať nejaké takéto krajinky, kde, uh, kde môžeme potom hľadať, že či sú bližšie, nie sú bližšie, hmm. lebo tam je ako keby niekoľko faktorov, ale v princípe berme to, že z tých veľkých systémov, ktoré stále pozeráme za vzor napríklad Spojené štáty, ale aj Singapur. Spojené štáty sú blízko, ale zase 50 je tam stále cez Medicare Medicaid, to znamená štátny systém. Aj, aj tieto kvázi trhové systémy, kde väčšina poskytovateľov sú neštátni, e, majú napríklad rozsiahly systém regulácií cien, majú e, povinnú účasť v systéme, majú alebo aspoň prečas obyvateľstva majú povinné poistenie, e, rozsiahle finančné regulácie na to, ako to poistenie môže a nesmie vyzerať, ale napríklad aj monopolne stanovenú úroveň kvality, ktorá sa odráža napríklad v tom. Aká je, aká je ponuka v systéme, najmä čo sa týka počtu lekárov, ale tam sú aj veľké reštrikcie napríklad na výstavbu nových nemocnic a podobne. Čiže tam je veľká regulácia minimálne z pohľadu ponuky služieb, čiže zase v realite nemôžeme hovoriť, že existuje nejaký absolútne otvorený, uh, otvorený trhový systém zdravotníctva, vždy sa pohybuje niekde v strede. No a potom je tu niečo, čo vlastne uh, ja tam vyťahujem, je to tzv. model manaže, manažovanej konkurencie, ktorí to trošku sledujú diváci, tak im to asi neúplne známe, uh, pretože uh, s týmto systémom manažovanej konkurencii vlastne prišli aj reformy na Slovensku roku 2004-2006 ministra Zajaca. Je to systém, ktorý navrhol Holandian Eindhoven, Eindhoven uh, v 90 rokoch a aplikoval sa v Holandsku, do istej miery v Švajčiarsku, uh, do istej miery v Nemecku, s veľmi prižmurevými očami môžeme povedať, že napríklad v Izraeli. Spočíva v tom, že existujú celospolečenské dané ciele, to znamená, že si sa povie, v našom štáte bude, bude univerzálne pokrytie zdravotnými službami, to znamená, nikto nebude vyradený, budú nejaké monopolne stanovené štandardy kvality v rámci toho systému, dané štandardy dostupnosti, to znamená finančnej, vzdialenostnej, prípadne časovej a podobne, ale za to, že sa tieto ciele budú dosahovať v rámci štátu, budú zodpovední súkromní hráči. To je rozdiel vlastne oproti, oproti napríklad tomu plne štátnemu, že je to ponechané na manažerských a podnikateľských metodách, ako tejto cieľe dosiahnuť.
1: No, Mne sa tento tretí model do veľkej mery páči, lebo on mi trochu pripomína, aj v školstve sú také rôzne modely alebo predstavy, že teda áno, malo by byť vzdelávanie zadarmo, lebo nevieme si predstaviť, že by niekto musel platiť za svoje vzdelávanie a že štát bude rozdávať nejaké vouchery určite možno, nejaké minimálne vzdelanie, ktoré musia dosiahnuť deti, ktoré potom bude preskúšovať, ale už následne nechá na tých súkromných aktérov, aby oni sa rozhodli, že akým spôsobom budú vzdielavať, čo budú vzdelávať, ako to celú bude vyzerať. S týmito systémami, ale podľa mňa je jeden veľký, veľký problém a to je taká moja hlavná otázka na teba, že oni sú akoby, mm, alebo taktože. Oni vždy fungujú na základe toho, že máme nejaký štát, ktorý vytvorí nejaký rámec, nejaké pravidlá, nejaké to ihrisko, bude hrať toho rozhodcu a nechať tých hráčov, aby oni čím najlepšie súťažili v tom, ako dokážu kvalitne uspokojiť zákazníka. Že to je taká hlavná predstava, to sa volá aj v ekonomii, sa mi učili, že nejaký new public management, že vlastne využijeme tú konkurenciu v spoločenské dobro. Ale ono je to, podľa mňa, vždy tak trochu náchylné na to, že... Na, deta- na, na detaily. Je, že ten rozhodca stále bude trochu meniť pravidla, on bude nastavovať parametriky, on bude tam meniť číselka, desatinné číselka, ktoré budú rozhodovať do veľkej miery to, ktorí hráči budú ziskoví, ktorí budú stratoví, ktorým sa bude dariť lepšie alebo horšie. A potom sa môže stať, že niektorí tí hráči uh, nebudú až tak sa zameriavať na to, aby uspokojili zákazníkov, aby liečili pacientov, ale povedzme, sa zamerajú na tých rozhodcov. Že budú chodiť za tými politikmi a budú od nich vyžadovať aby tento zákon takto upravili, aby nám toto fungovalo lepšie, aby sa nám viacej darilo. Že toto je podľa taký jediný, jediný veľký aký problém tohto a že ako to riešia v tom Holandsku, že ako tam tú reformu nejak navrhli, že už sa nedieje to, lebo ja si myslím, že tu keby aj nejaký teraz prišiel osvetený minister, alebo ty by si zostal minister, by si to všetko dobre navrhol, že následne by tí ďalší ministri to tam začali trošku upravovať, trošku tie parametriky meniť a nakoniec by to bolo keby tak
0: nastavené, aby to vyhovovalo skôr niektorým hráčom a nie pozme tým pacientom. No. To, čo si ty povedal teraz, to je presne to, čo sa stalo na Slovensku. Že 2004-2006 tu ten systém manažovanej konkurencie, čo sa týka legislatívy, bol kompletne postavený. Akože všetky zákony, všetko, čo na to bolo treba, bolo postavené. Akurát teda v 2006. prišla zmena vlády a prišla séria, ja to len že deforiem, ktoré uh, v podstate ten uh, systém zmrzačili. Že my dodnes fungujeme na tých zajacových zákonoch. Dodnes tu máme ako keby legislatívne systém manožovanej konkurencie, ale tzv. deformy a môžeme menovať pár, je to vytvorenie minimálnej koncovej siete, ktoré je tak rozsiahla, že, uh, že tam proste nedá selektívny kontrakting zmysel. Je to nevytvorenie základného balíka uh, a, vyt- a jasného nároku, je to uh, nedokončenie transformácie nemocnic a tak ďalej a tak ďalej. To sú proste veci, ktoré v praxi znemožnili vytvorenie fungujúceho fungujúceho systému na základe manažovanej konkurencie. Čiže áno, to, čo si ty povedal, platí, pretože my sme to zažili. Ako to robia holandiania? No samozrejme, ani u nich to nefunguje ideálne, povedzme si na rovinu. Ideálny svet asi nikto z nás nehľada. Ja môžem len hádať, že Holandia vychádzali z iného systému, tam tá konkurencia. My sme vlastne prebudovávali socialistické zdravotníctvo. Tvrdo-centralistické socialistické zdravotníctvo. Bola to šoková terapia, ktorá v praxi nakoniec sa úplne neuchytila. Holandia vychádzali z nejakého pluralitného systému a prekopávali tento pluralitný systém, čiže mali iný základ. Potom môžeme akože sa tu baviť na takej úrovni, že Holandia predsa len tá kultúra obchodu a ako keby trhového správania je tam. Praca len oveľa hlbšie zakorenená, že nie je to taká, taká socialistická mentalita, ako sa u nás vytvorila. Čiže aj to, to obyvateľstvo to vzalo asi lepšie, plus um, asi videli tam tie nedostatky toho ich existujúceho systému lepšie. Čiže, čiže toto sú asi tie hlavné dôvody, prečo to tam sa do veľa väčšej miery uchytilo, uh, ako u nás, ale samozrejme aj tam prebiehajú diskusie, aj tam prebiehajú nejaké mini reformy, mini úpravy uh, a nie sú tam úplne všetci s tým spokojní.
1: Uh, teraz keď sme sa rozprávali o takom že ako by to mohlo vyzerať z pohľadu nejakej reálnej politiky uh, teda z toho, že ako by sa dali spraviť tie reformy, aby to nejak plus to u nás fungovalo mne sa páčilo, že ty si v tom svojo, v tej tvojej štúdii poukázala aj na také jakéby, filozofické zmeny toho, ako má vyzerať zdravotná, alebo ty to nazýva, že manažment zdravia ľudí. Že to by vlastne nemalo byť iba to, že niekoho liečíme, alebo teraz ochorel a musíme ho dať do emotivne, dať mu lieky do úst a niečo zašiť, ale že to je vlastne nejaký dlhodobý manažment, ktorý by mal už začať od... M- nie ja som povedal, že detstva, ale povedzme od mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že raz budú starší a raz budú mať zdravotné problémy. A myslím, že to bol náš kolega Ivar Karpiš, ktorý mal taký pekný graf, ako vyzerajú náklady na zdravotnú starostlivosť a že ako extrémne začnú rásť, myslím, že od 40-ky alebo 50-ky. A že vlastne to, ako tie náklady rastú, je do veľkej miery dané tým, ako sa ten človek správa od 20-ky do uh, 40-ky. A že by sme mali nájsť nejaký systém, ktorý bude motivovať tých aktérov a nakoniec aj toho pacienta, ktorý ešte nemá chorobu, alebo ktorý je potenciálny pacient, aby sa to svoje zdravie staral. Že ako toto nejak nastaviť, alebo ako toto vniesť do toho systému. Že, že potrebujeme vytvoriť nejakého nového hráča, ktorý
0: bude mať motiváciu sa na to pozerať takto celoživotne. Ono existuje niekoľko štúdií, ktoré ukazujú na konkrétnych číslach, že v podstate drevivá väčšina nákladov v, zdravotní- v zdravotníctve vzniká v tvojich posledných dvoch rokoch života. Hm. Väčšinou je to tak, že ty buď dostaneš nejakú vážnu chorobu, väčšinou teda rakovinu, kde proste je tam séria tých drahých, drahých zákrokov a častokrát to bohužiaľ aj tak skončí tým, že zomrieš v relatívne krátkom čase, prípadne dostaneš infarkt, možkovú poražku, kde zase tá doba dožitia je už potom pomerne nízka. Ale zároveň je toto obdobie, keď máš tie najväčšie náklady, naj, najdračšie a podobne. Zároveň ale platí, že väčšine týchto drahých, ťažkých diagnóz predchádza mnoho rokov akumulácie, alebo plundrovanie nazvime ťa, alebo akumulácie nejakých problémov. Čiže ono sa to trošku svojim spôsobom podobá na také reverzne sporenie. Že keď, keď si sporím na dôchodok, tak ja vlastne robím nejaké investície do akcií a podobne. A naopak, keď si sporím zdravie, alebo keď si míňam zdravie z dôchodku, tak je to zase, že tu si dám tie čipsy, tu nejdem behať, tu si trochu vypijem uh, a tak ďalej. Čiže je to trošku také reverzne spo, uh, sporenie. Preto ja v podstate to nazývam, že zdravia. Oné to není o tom, že by si ľudia rozhodovali o liečbe, na to v podstate naďalej ostávajú profesionáli, ale je dôležité na každom jednotlivcovi, aby aktívne pristupoval k rozhodovaniu o tom, ako bude so svojím zdravím nakladať, ako bude napríklad sledovať svoj zdravotný stav, ako sa bude finančne pripravovať na tieto ťažšie časy a podobne. Preto, preto vlastne hovorím, že, že poďme sa baviť o manažmente zdrave a poďme motivovať ľudí k tomu, aby... Uh, k tomu pristupovali ako napríklad dnes pristupujú ku kariére. Vieš, že, už každá, väčšina rozumných mladých ľudí pozerá na to, že dobre idem niečo študovať, budem niekde pracovať, nejaká hypotéka, to, toto, že majú aspoň nejaký veľmi hrubý plán. A takéto niečo by sme mali mať aj v zdraví a zároveň to prepojiť s tým, s tým finančným plánom. No a v tom nám, pomá- nám môže pomáhať aj tento systém. Ako keby kde sa stávame partnermi napríklad poisťovní, alebo vieme využívať nejaké nové nástroje od rôznych uh, smart uh, vecí až po ja neviem, laboratórne testy a všeobecných lekárov, s ktorými máme dlhodobý vzťah, aby nám pomáhali s manažovaním tohto zdravia.
1: Je to pripomínalo tak trochu, že keď si o tom hovoril, o tom... O tom uh o tých financiách, o tom, že udiaľa už dnes zmysľať na tú svoju kariéru, že my dnes sa snažíme propagovať finančnú gramotnosť u mladých ľudí a že vlastne niečo takéto podobné vytrebalo aj v nejakej uh, zdravotnej gramotnosti, že človek by si mal uvedomovať, že raz zostarne a raz bude uh, chorý a že čím teraz sa horšie správa, tak neskôr sa mu to vráti. A rovnako to asi platí aj, ako pri tých úrokoch, ktoré rastú exponenciálne, tak rovnako to platí asi aj pri tom zdraví, že Keď ho trošku kazíte, tak není problém, ale keď už to preženete tak potom to rastie ako, ako raketa. Ale ja som chcel jednu vec povedať, že toto všetko sú akéby také, to príde, že, že pekné reči a dobre to znie a všetci by sme to chceli, ale mne si trochu nahral s tou kariérou a s tým, tým vzdelávaním a plánovaním, lebo ja tam rád rozprávam o tom koncepte Income, income Share Agreement, teda o nejakej dohode o zdieľanom príjme. A ten je presne založený na tom, že vytvoríme nejakého agenta, nejakého hráča, ktorému dovolíme zainvestovať do našej budúcnosti a odrazu sa keby spoja naše osudy a ten agent, ten hráč dokáže v budúcnosti zarobiť iba vtedy, keď ja budem mať dobrú kariéru. A on teraz má nejakú motiváciu mi v tej kariére radíť a nejak pomáhať a nejak pomáhať so vzdelaním, aby som mal tú kvalitnú kariéru. A že teraz či by niečo podobné nešlo aj v tom zdravotníctve. A ono asi trochu to do určitej miery plnia zdravotné poisťovne, lebo oni dokážu v budúcnosti, alebo oni a my máme spojené alebo nejakým spôsobom, spôsobom prepojené budúce výdavky na zdrav- zdravotníctvo. Že oni dokážu ušetriť výdavky budúce tým, že ja budem mať nižšie budúce výdavky na liečbu. Takže týmto je na naša budúcnosť spojená. Ale ja som rozmýšľal, že či by sa to nedalo aj opačnou stranou, že nejak sa nepozrieme na tie výdavky, ale pozme na príjmy. Ja viem, že v budúcnosti budem mať nejaký dôchodok a že teraz ja keby som dokázal niekomu predať budúcu časť môjho dôchodku tak odrazu by existoval nejaký hráč, ktorý by mal motiváciu uh, udržať mňa pri živote dostatočne dlho, aby dosahoval ten budúci výnos vo forme podielu môjho dôchodku. A odrazu by, by mal motiváciu mi začať niečo radiť, možno nejakú aplikáciu mi nainštalovať a sledovať, že či si idem na 3-krát týždeň zabehať. Lebo odrazu už by nemal poistovne motiváciu iba vo forme nákladov, ale mal by motiváciu vo forme príjmov.
0: No a ja ti odpoviem tak, že uh, najskôr... Najskor... Aby to neznievalo ako flow school, hej? To, všetko, čo tu zaznelo, treba sa starať no. o svoje zdravie od mladí, toto počúvame od školy. E, rozdiel je v tom, že dnes sa aplikuje, proste podobne ako v školstve, podobne ako v školstve, dnes sa aplikuje systém, 10 rokov ideš na takú prehliadku, 15 rokov na takú prehliadku, proste osnovy, hej, e, o 30, dve prehliadky, e, každých, neviem, teda jednu prehliadku každé dva roky, tam ti zmerajú tlak, nadsikaš tam do skúmavky, a proste takto to funguje, akože masovo. Ale ja sa tu skôr bavím o individualizovanom prístupe, pretože e, za prvé, každý môže mať trošku iné preferencie, čo sa týka plundrovania svojho zdravia. akože Niekto vyznáva viac tie hedonistické úžitky a jednoducho si povie, že kašla na to. E, a za druhé, na každého funguje, e, funguje niečo iné. Niekto proste, kto je obezný, by mal rešiť iné veci, ako niekto, kto má genetickú predispozíciu k niečomu, čomu sa nevie vyhnúť zdravým, e, zdravou výživou napríklad a podobne. Čiže v podstate to, čo si ty načrtol, áno, akurát si myslím, že v zdravotníctve je to oveľa ťažšie, ako urobiť napríklad v tom školstve, pretože uh, poprvé m, predikovať nejaké, nejaký zdravotný vývoj jednotlivca uh, na x 10, 15, 20 rokov dopredu, že keď máš 20 ročného človeka, ty sa bavíš v podstate o tom, čo sa s ním stane v 60 to je 40 rokov, čo akože strašne dlhý investorský výhľad, že to nie je, že nastúpim po troch rokoch školy do roboty. To je, to je prvý problém, ktorý je s tým spojený. Uh, a druhý problém je, uh, a teda vlastne otázka, či to vôbec dokážu tie poistné, poistné modely nejakým spôsobom spraviť. A druhý problém, ktorý sa už týka napríklad konkrétne Slovenska, je, že v dnešnom systéme ako keby ten vzťah medzi poisťovňou a poistencom je úplne voľný. To znamená, že poisťovňa do teba zainvestuje a ty akože v ďalší rok preskočíš do inej a neexistujú nástroje ako v podstate dám ťa dodnutiť, aby si, aby si zostal, že ten, ten vzťah medzi zákazníkom alebo a tým poskytovateľom týchto služieb uh, sa musí ešte len nejakým spôsobom vybudovať, vytvoriť. A tretí problém je, že napriek tomu, že sa bavíme teda väčšinou o zdravotných nie všetky zdravotné výdavky dávajú zmysel z pohľadu že v podstate poistenie je poistenie nejakých uh, katastrofických udalostí, ktoré sa dejú náhodne pri jednotlivcovi, ale vieme ich nejak akože vyčísliť štatisticky pri väčších skupinách ľudí a ty to vlastne združíš, oceniš si to poistné riziko, na základe toho funguješ. Ale napríklad to, že ty si zlomíš maliček, alebo budeš mať chrípku, alebo ti bude boleť zub. To sú akože spotrebné veci, ktoré sa dejú v pravidelných intervaloch a ty si napríklad nevieš poistiť prázdnu na državte alebo nevieš si poistiť, že budeš hladný, pretože to je niečo, čo sa neustále opakuje a čo je prirodzené. Preto je tu aj problém v tom, že veľa týchto zdravotných systémov sa snaží natlačiť všetky tieto výdavky do poistného systému, čo neúplne dáva zmysel. Čiže tu sa musí prekopať strašne veľa vecí, ale v princípe áno, to, čo si ty povedal, že ideálom je aby my sme našli niekoho, aby v tom systéme vznikol, vyrástol niekto, a ja môžem povedať, že nech je to poisťovňa, ale nech je to niekto iný, nejaká entita, ktorý vlastne dokáže sa spolupodielať na tom, že ty budeš mať dlhší a zdravší život. A dokáže mať podiel ako keby na týchto výnosoch.
1: Ja by som možno že paradox, trochu dodal, že niektorí ľudia sa boja toho, že ak by sme dokázali pomerne presne predikovať to, aké zdravie bude mať 20-ročný človek o 40 rokov, že to by mohlo vytvoriť nejaké ďalšie problémy. Hej? Že už dnes sú nejaké screeningy genov a DNA, ktorí sa dajú odhaliť niektoré choroby a potom ono, že tí ľudia budú mať problém sa vôbec niekde poistiť alebo budú mať problém niekde nájsť niekoho, kto je ochotný znášať v budúcnosti s nimi tieto vydavky. A to sú už také trošku filozofické a ťažké debaty do budúcna. My sme sa vôbec nedostali k nejakým konkrétnym opatreniam, takže budeme si tu takto musieť sadnúť ešte na budúce a porozprávať sa o tom aké konkrétne zmeny v polisi nastavení by si si tým predstavoval, ktoré by nás posunuli bližšie a zlepšili by konkurenciu predovšetkým v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale na budúce musím dať ešte taký trochu disclaimer, budeme sa rozprávať o minimálnej mzde, takže divákov som určite teraz navnadil.
0: Konečne máme v zásobníku nejaké poriadne témy, to znamená, že toto nazveme reformný reštart 1 a potom bude reformný reštart 2, návrat opatrení. <laughs> kde do detailu rozoberieme, ale ak by ste ponáhľali, pripomínam, v tejto, tejto publikácii nájdete, ale vypísané v podstate len ako body, takže zase nečakajte nejaké hlboké veci, to všetko budeme postupne pridávať a vďaka dolky tomu budeme pohodeme, mať videok a pohodeme, videok pohodeme a, videok dolky, a, a Čiže ja by som to možno zhrnul, nech už robo môže ísť na vlak konečne, už je nervózny celý z toho. Uh, to, na to, aby sme vedeli z, ufinancovať a efektívne zvyšovať tie Tie potreby alebo t- to, čo budú chcieť spotrebiteľia od zdravotného systému, dnešný systém na Slovensku, ale v mnohých vyspelých štátoch, bude musieť prejsť nejakou reformou. Ja to nazývam, že spotrebiteľská revolúcia, pretože tak ako zložité a komplexné technológie, ako sú so napríklad mobilná komunikácia a internet, proste aj v tomto uh, ten spotrebiteľský tlak dokázal, že dnes proste do, do, sú tam obrovské, obrovské pokroky, tak to i môže platiť akomkoľvek inom sektore vrátane zdravotníctva pokiaľ tam zavedieme, alebo pokiaľ tam umožníme fungovať týmto princípom tak budeme vedieť produkovať viac uh, služieb s väčším efektom na zdravie. A to je v podstate záver. Amen. Amen všetkým na zdravie. My tu máme síce len vodu ale tak, tak to má byť. Aby sme boli dlho zdraví. Aby sme boli dlho zdraví a veľa zarábali a tvorili Prepo, HDP. Pred si dopil pivo. Ale nealkoholické, takže je, to stále, no, dopil, je to stále v pohode. Je to stále v pohode. Dobre. Ukončíme to. Majte sa pekne. Čau. Tešíme sa na vás na budúce. Čau, čau. Čau, čau. No krásne niečo.